0: www.igaytube.org para conocer sus proyectos e iniciativas trabajando por un mundo mejor para todas las personas cómics LBT, feminismo Ilústrate, ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes aquí estamos de nuevo en vuestro podcast favorito de autoras y cómics LBT y proyectos feministas, ya sabéis, Ilustrate Ilustrales, que podéis escuchar en inauradio.com in podéis encontrarla en todas las redes sociales como inauradio el programa Ilustrate Ilustrales tiene su propio Instagram que se llama igualmente Ilustrate Ilustrales, en el que vamos poniendo las imágenes de los cómics que comentamos y eh, yo soy Teresa Castro eh, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ Plus y ya sabéis que es habitual en este programa que no esté sola y que esté súper bien acompañada y en esta ocasión no es para menos eh, tenemos con nosotras a Lola Vázquez, que es una mujer eh, trans de Guatemala, pero nos, no la vamos a definir solo como una mujer trans, sino que es una artista, es una actriz, diseñadora de moda, dibujante, eh, en fin, eh, autora de uno de los cómics que forman parte de la antología Si Somos y en la que hemos tenido el gusto de colaborar ambas. Y nada, pues eh, ¡Hola Lola!
2: Hola Teresa, eh, hola mundo, hola Europa. <ríe> Qué bueno poder hablar, les mando un abrazote desde
1: Guatemala. Pues nosotras encantadas de que estés aquí porque siempre viene muy bien eh, conocer las realidades de, de otros países y de cómo está el colectivo en, en los otros países, que no, que no tenéis una situación tan buena como, bueno, buena, tampoco vamos a decir que aquí estemos <ríe> lanzando cohetes, pero bueno, mejor, <ríe> mejor.
2: Sí, claro. Pero
1: bueno, la primera pregunta es que bueno, tú ya, ya he comentado así al presentarte que eres una persona o es una, eres una artista bastante visible ¿no? en el mundo cultural eh, de tu país y cómo, ¿cómo llevas esto de ser una, una mujer trans allí en Guatemala que las cosas no están demasiado bien?
2: Pues mira Teresa es muy complejo porque eh, sí luego resulta ser un poco intimidante ¿no? el hecho de, de esta visibilidad eh, ya que pues eres foco de ataques, de eh, malos comentarios, eh, de tratar de, de desacreditar tu trabajo. Y, y pues estamos en un país muy conservador, eh, donde pues la religión cada vez toma más poder político también. Eh, los conservadores eh, acabamos de estar en, en, en selecciones presidenciales y, y pues los discursos eran... Eh, de los de una de las candidatas que que estaba como ya en la segunda vuelta, como, como nosotros ya estamos definidos, somos hombres y mujeres, y, y, ese tipo de cosas, ¿verdad? que, o comentarios que vienen a, a promover, a promover la persecución. Y, y otra vez como eh, todos estos ataques de odio y, y burlas hacia la comunidad LGBT.
1: Eh, si no me equivoco, en el, en el 2022 se aprobó una ley que prohíbe expresamente el matrimonio homosexual y la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas. Sí,
2: fíjate que esa es, era una ley de protección a la vida y la familia. Por suerte, fue eh, el presidente de nuestro país solicitó que fuera archivada. Está archivada por el momento, no. pero eh, eso no quiere decirle que en cualquier momento la vuelvan a sacar, ¿no?
1: Claro, sí, sí.
2: Eh, y, y pues sí, eh, como te digo, estos discursos de odio eh, promueven promueven mucho mucha la persecución, la violencia, y es interesante cómo satanizan todo esto, ¿verdad? Y, y nos tratan de mezclar con temas como o estas agendas de aborto, sí, eso, ¿verdad? Lo que sí tenemos vigente ahorita, o, o, o pues no vigente, sino que es una iniciativa de ley que está latente en el Congreso, es una ley que, una iniciativa de ley que prohíbe eh, el tema de la niñez trans. Entonces, esto sí es muy preocupante, ¿no? Porque... Las, las niñas trans existimos, ¿no? O sea, no es que crezcamos y nos volvamos trans, sino que somos trans desde, desde que tenemos conciencia de nuestro ser.
1: Eh, bueno, eh, al final la situación no es nada favorable, pero bueno, ahí estás tú dando la cara, ¿no? Llevas eh, bastante tiempo haciendo cosas en tu país... Eh, en cuanto al tema de la cultura, ¿crees que la cultura es un medio para educar a la sociedad y para que en tu país las cosas vayan a mejor o, o tampoco se valora el tema cultural?
2: Definitivamente, Teresa, yo siempre le he apostado al arte, a la cultura, para educar y sensibilizar. Yo siempre he dicho que yo te puedo venir acá y darte un discurso político que, o sea, con unas palabras divinas y lo que quieras, pero no te va a tocar de la misma manera que te va a tocar una canción, una película, un arte visual, un dibujo, o sea, te va a conmover y te va a, a llegar de diferente manera, siento yo. Bueno, no siento, estoy segura. Entonces yo siempre he considerado el arte como un arma para, para sí, esto, sí. ¿no? Para el el avance de, de, de nuestra agenda política, por supuesto, ¿verdad? En Latinoamérica y, y pues la educación, la sensibilización en estos temas. Eh, la experiencia que tuvimos con, contigo y eh, con ustedes del cómic para mí fue maravillosa eh, porque eh, sí, aparte estamos como en países que no tienen cultura de lectura, ¿verdad? Y entonces eh, considero que el cómic pues es una puerta para para empezar a fomentar lectura y, y eh, espacios de discusión y diálogo. Entonces, eh, me parece maravilloso ese ejercicio.
1: Eh, o sea, que tú piensas, es que bueno, yo a veces pienso, <ríe> o me da la sensación de que de que generamos contenido LGTB para el consumo del propio colectivo LGTB y que el resto de las personas de la sociedad no, no, no se acercan a nuestro contenido porque pues por sus prejuicios, por su, por su educación, porque piensan que, que son temas que no les van a interesar, eh, aunque yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que es un medio para educar. ¿Crees que de verdad estos contenidos llegan a al resto de la sociedad o nos quedamos siempre en nuestro nicho, en nuestro lugar de confort porque los consumimos en nosotras mismas, nuestros contenidos los consumimos nosotras mismas.
2: Mira que está muy bien que lo consumamos nosotras mismas como comunidad, uno porque empezamos a tener estos referentes que por ejemplo yo mi niña no tuve verdad, mi referente mi primer referente tal vez internacional de una mujer trans fue la Veneno de ahí de España y pues eh, no es que esté mal pero no es el mejor referente para una niña verdad, por todo el contexto y esto no eh, que, que obviamente es una persona que sigo admirando hasta Uh, hasta la fecha por cómo abrió pues los espacios, pero eh, como te digo, no es un referente para la niñez, por así decirlo, trans, como, eh, y, y creo que sí es muy bueno como empezar a hacer esto, te voy a decir por qué razones lo veo yo, una, porque no es solo consumirlo, sino que también generas eh, este cupo laboral para las personas LGBT que los hacen y este espacio para expresión artística. Y eso es también muy importante, ¿no? El hecho de que los consumamos también, porque el hecho de ser parte de la población LGBT no quiere decir que esté sensibilizada con temas de bisexualidad o temas de trans o temas de... Eh, intersexo de lésbico entonces como que quiera que nada irnos empapando de toda esta información nos va a sensibilizando también como colectivo sin embargo yo sí te digo que de mi parte yo sí compartí muchísimo como mi cómic y el cómic general no uh -huh. eh, a personas eh, heterosexuales algunas instituciones eh, y pues yo creo que lo que tendríamos que empezar a hacer también es hacer estos ejercicios de lectura, ¿verdad? Hacer grupos de lectura y después de discusión en centros de estudio, universidades. Luego he visto yo que se juntan en algunos cafés a leer poesía y todo, pues ¿por qué no promover también lectura de cómics, verdad? en estos espacios. Creo que es muy importante empezar como también desde nosotras hacer como estos ejercicios para que empiecen a llegar como a estas otras audiencias.
1: Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que pasa que sí me da pena siempre que, que el esfuerzo que realizamos se quede un poquito en, en un entorno muy, 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 muy cerrado, ¿no? O sea, que no, que no sepamos llegar a a, al resto de la sociedad pero bueno, eh, poco a poco supongo que iremos pasando pasando página ¿no? y, y que eso siga eh, haciéndose una bola y que al final el resto de la sociedad se acerque a, a nuestros contenidos Y mira, ya que ya que hablo contigo, te comento Y también es una primicia para todas las oyentes Que, que el cómic Así Somos, en el que hemos colaborado tú y yo eh, Se va a usar en las escuelas de Chicago para aprender español ¿sí? eh, Imagino que os, os mandaremos un email comentando exactamente porque les hemos pedido ah, eso Es maravilloso información, cómo, cómo, a ver cómo lo van a usar y cómo va, porque debe ser que van a hacer una publicación con bastantes publicaciones, o sea, como algo va a ser online y, bueno, queremos saber un poquito para qué, cómo, ¿no? Para cómo lo van a usar, pero al final, fíjate, no es súper interesante que que se utilice un cómic eh, con contenido LBT para, para aprender a leer nuestro idioma. O sea, me parece increíble.
2: Sí, a mí me parece increíble y aparte, uno, por el, el hecho de, de este logro y dos, como artista eh, que trascienda como nuestras historias, ¿verdad? Que las conozcan desde adolescencia o niñez eh, y que, que las vayan quitando este... Uh, este Esta carga moral y satánica que le han puesto, ¿no? Es, es maravilloso, te lo juro que hasta ganas de llorar tengo y me pusiste la piel de gallina porque, eh, como te digo, eh, encontrar espacios como artistas, sobre todo en Latinoamérica, donde tu trabajo es se logre ver afuera es como muy complicado, entonces estoy muy feliz con la noticia con
1: respecto a, luego hablaremos un poco más del cómic, pero bueno, con respecto a, a, a tu labor como, como artista eh, llevas bastante tiempo haciendo teatro ahí en Guatemala y cine y no sé si has visto evolución en el tipo de público que va que va a ver las obras o, o sigue siendo el mismo tipo o, o cada vez es más va más gente, cada vez eh, se entiende más lo que estamos intentando contar, no sé ¿Cómo, ¿cómo ves tú eh, si es que has visto una evolución? Porque a lo mejor no, a lo mejor sigue yendo los cinco personajes de toda la vida, que a veces aquí pasa claro, eso, ¿no?
2: Claro, mira, sí ha habido evolución definitivamente tanto en el, en el público, pero siento que la evolución también ha venido desde eh, las personas que están haciendo cine y teatro, o sea, yo me recuerdo que cuando yo empecé a hacer esto eh, hace ay, que, yeah, hace muchos 15 años, no sé te digo, o sea, los papeles o guiones que me llegaban a mí eran eh, porque necesitaba una prostituta o porque necesitaba una trans y eh, y luego era como el tipo que, el cliché como mira acá tenés que estar orinando para... O sea, como que solo así te visualizaban, ¿no? O haciendo eh, cosas como como que no sé, tal vez solo en la mente de los hombres nos percibían de esa manera. Actualmente estoy haciendo una película y una serie para Paradox, eh, y me encanta porque mis personajes, pues, eh, eh, no son... Primero, el, el de la serie, que se llama No Name. Es una miniserie que pronto va a estar en redes sociales. Y, y pues, simplemente soy una chica que es novia de un fotógrafo. Y, y, pues, o sea, no me definen como una mujer trans, sino que simplemente soy Cleo, ¿no? Y soy la novia de un chico en los años 70. Entonces, eh, que luego a esta chica la violan, la matan y... y y pues ella es como un, una presencia que atormenta a, a, al, al asesino, ¿verdad? Eh, pues a mí me encanta empezar a tener la oportunidad de, de ir haciendo estos papeles, ¿no? Que, 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 como te digo, te sacan de esta hipersexualización que existe en torno a las personas trans. Eh, y, y pues que ya no nos están llamando como solo para hacer este, este tipo de escenas o de papeles que pues que llevan una carga y siguen reforzando ese estigma uh -huh. y esa, ese prejuicio sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. Entonces eh, sí he visto evolución definitivamente.
1: Justo te iba a preguntar después por eso, ¿no? Sobre sobre el tema de, de cómo, o sea, cómo enfocas el hecho de que siempre os llamen eh, a las mujeres trans para ser en general prostitutas o, o personas de mala vida o, o borrachas o... o como siempre también a las lesbianas que nos ponen la, la etiqueta de las sí. asesinas no sé cómo, cómo llevas ese, ese tema de, de jolín o sea vamos a cambiar ya esto no o sea lo que has dicho tú no si en, me alegro que me cuentes que en esta serie solo, solo eres cleo y pero bueno también terminas asesinada no sé si tiene algo que ver con con,
2: con ser pues los personajes mueren en la, en la serie, realmente es como un chico que mata y, y, y como que este espíritu como que atormenta, ¿no? Eh, pero como te digo, yo como cambié esto, desde mi postura de ya no aceptar papeles, aunque me muriera de ganas, porque me encanta estar, eh, yo antes decía, lo acepto solo por estar, ¿no? Y aunque no me paguen, o aunque esto o lo otro, pero eh, ahora sí mi postura es como que realmente creo que tendría que ser el personaje muy interesante o la historia contada desde otra perspectiva, no no solo el hecho de ser prostituta por ser trans, sino que tal vez la historia de una chica que trans que ejerce trabajo sexual y todo el contexto. Eso ya cambiaría una historia, ¿no? Pero el hecho de que me llamen solo porque mira, necesito hacer una escena en la cárcel y quiero que hayan eh, mujeres trans prostitutas arrestadas con el personaje principal como que esos tipo de cosas ya no me presto no ahorita actualmente pues te cuento teresa soy directora de united for diversity también aquí en guatemala pues se eh, celebra el festival de cine ícaro este es un festival de cine de toda centroamérica y pues eh, es un festival muy importante en el cine a nivel internacional y este año celebran eh, el, el número 26, el festival número 26 y por primera vez eh, pues nos dieron la oportunidad de meter una muestra LGBT dentro del festival Entonces estamos muy contentas con ir abriendo estos espacios también eh, Y pues eh, se van a hacer algunas proyecciones LGBT eh, Con espacio también no solo de proyección Sino que van a venir algunos cineastas internacionales Y van a estar compartiendo con la comunidad Algunos talleres de cine y este tipo de actividades Entonces creo que vamos avanzando eh, poco a poco Pero ahí vamos
1: eh, aparte de esto que me has contado, eh, he estado mirando un poco tu trayectoria y hiciste un cortometraje durante la pandemia eh, que se titula Decidí nacer mujer, que, en el que comentas que el 90% de la población tras de Guatemala no recibe el salario mínimo y casi el 90% se ve obligada a ejercer la prostitución. Sigue siendo la situación igual, peor, eh, el acceso al trabajo, me imagino que lo tenéis fastidiado. Eh, cuéntanos... Sí, un poco. mira,
2: acá es, es muy complejo el tema del cupo laboral de, para personas trans, sobre todo, que somos las más visibles, ¿no? Una persona gay o lesbiana, pues, se puede... Eh, camuflajear, por así decirlo, dentro de, de la gente y pues tiene más oportunidades. En cambio nosotros pues eh, somos una población más visible. Eh, la realidad de las personas trans es el, para me medios de sobrevivencia es el cupo laboral eh, trans, por ejemplo, no existe, por así decirlo. Eh, vemos a las mujeres trans ejerciendo el trabajo sexual en salones de bellezas, en maquilas, si luego ya te vas al interior del país las ves recolectando plátanos, cafés, banano, eh, este tipo uh, de cosas, ¿no? Eh, también vemos a las mujeres trans mucho en mercados de vendedoras ambulantes eh, y por eso te digo, ninguna de, o la mayoría de nosotras pues no, no percibimos el salario mínimo. Y luego hay un fenómeno acá muy interesante que son los call centers. Los call centers pues vinieron a abrir estos espacios eh, LGBT porque obviamente las compañías que los contratan eh, tienen políticas internacionales que deben aplicar. Pero no es porque la, las instituciones en sí tengan estas políticas, sino que ya vienen de... Por ejemplo, yo trabajé el año pasado en un call center para una cadena, por así decirlo, de electrodomésticos, para no poner marca ni nombres. Y, y pues eran jornadas de 10 horas, te daban eh, media hora de comida, de almuerzo, y después tenías 15 minutos eh, de okay. break cada entre la mañana y la tarde, ¿no? Entonces eh, no te permitían levantarte ni al baño. Eh, y entonces son explotaciones que vienen a ser nuevamente ...los gringos a Latinoamérica, ¿no? Y no solo en Latinoamérica se ve... ...sino que se ve en Filipinas... ...y pues todos estos países también... Eh, y, ...y luego que sí es cierto... ...que tienen estas políticas... ...que tus compañeros te tienen que aceptar y todo... ...pero también tienen estas políticas... ...que el cliente tiene la razón... ...y tiene derecho a insultarte si quiere ...y tú no le puedes responder, ¿no? ...sino que te tienes que... Eh, ...tragar ese insulto... ...y es bien difícil, Teresa, porque... Ellos te, te lava, tratan de lavar el cerebro como, mira, o sea, tú no están enojados contigo, están enojados con la compañía o con la empresa a la que está respondiendo las llamadas, pero, o sea, no dejas tú de recibir el insulto y tragártelo y pues no tener un acompañamiento y que no te deja arruinar también el día, ¿verdad? Entonces, como que esa parte. Y la parte también mala es de que para poder ten tener este tipo de trabajo, pues tienes que hablar inglés. Entonces, eh, por pues la población trans sabemos de que no hemos tenido acceso a educación, entonces es muy uh -huh. limitada o muy pocas las personas trans que pueden optar estos trabajos en estas empresas. Eh, que si sí hay un grupito, te diría, de toda la población que somos en Water, uh -huh. unas 15, tal vez entre hombres trans y mujeres trans que trabajan en call centers. A mí, como mi experiencia, no me gustó y, y pues me salí, y, y pues eh, este año empecé en, en la ONG, esta ONG pues es relativamente nueva, y como te comentaba, eh, pues eh, bueno, no te lo, eh, sí, uno de nuestras como principales eh, ejes de trabajo es este también encontrar este cupo laboral, nuestros pilares son la tecnología, eh, la educación, la cultura, ¿verdad?, y pues eh, a través de esto tratamos de de, de trabajar, eh, hicimos un ejercicio de contratación a personas diversas ahorita para las elecciones, ya que eh, parte de la compañía pues dio eh, esta, estas plataformas eh, virtuales en las elecciones presidenciales que pasaron en el país y se contrataron a 50 personas que iban a estar en mesas de apoyo para el Tribunal Supremo Electoral, entonces este ejercicio pues lo documentamos y, y pues... Eh, lo tenemos ahí también Yo creo que es importante Demostrarle a las empresas Que con buena actitud ¿Verdad? Y ofreciendo un training adecuado Pues se pueden hacer Estas eh, contrataciones Ofrecer espacios seguros A las personas de la diversidad Y por supuesto eh, eh, Generar estos trabajos dignos eh, Y estos espacios seguros para, para las personas de la comunidad
1: O sea que bueno Estáis en el camino, pero todavía hay un montón de, de cosas por hacer miren. Sí,
2: sí, Vamos. Teresa, está bien, bien complicado el tema laboral acá en el país. Y, por ejemplo, en el tema... Esto te hablo en el tema privado, ¿verdad? Y en el tema de gobierno, pues solo tenemos una mujer trans que trabaja eh, como psicóloga para la Defensoría Pública Penal y esto porque existe una mesa ya LGBT ahí, ¿verdad? Pero es la única mujer trans que ha tenido una plaza hasta ahorita, en, en el gobierno.
1: Bueno, tampoco... A ver, evidentemente que aquí estamos eh, bastante mejor porque eh, aquí hay leyes que, que protegen al colectivo, pero tampoco es para tirar cohetes. Y, y el, las mujeres trans y, y los hombres trans, aunque creo que en menos medida, tienen muchas dificultades también para, para encontrar trabajos, eh, digamos, de calidad. ¿no? Pero bueno, eh, es otro, otro nivel que, que allí... Yo creo que todavía tenéis mucho que, mucho que trabajar. Pero bueno, eh, de todas maneras, en, en tu trayectoria casi todos los trabajos eh, culturales y audiovisuales que he visto están relacionados con el activismo. Siempre, siempre te diriges ahí, quiero decir, tus trabajos siempre van a tener esa ese sesgo de, de lucha por nuestros derechos o, o también estás dispuesta a hacer otro tipo de cosas que, que se aparten de ahí?
2: Pues Teresa, yo estoy haciendo, estoy dispuesta a hacer otro tipo de cosas definitivamente, pero para mí lo más importante es visibilizar, ¿no? O sea, ir abriendo estos espacios y entender que en un momento hay que irlo cediendo también, porque yo, bueno, quiero ser estos, de estas personas que abren un espacio y lo se apropian de él y no lo sueltan nunca, ¿no? Y crean este monopolio y no le dan oportunidad a las que vienen. Entonces yo creo que si se está abriendo estos espacios, eh, pues es para que otras también puedan ser incluidas. Eh, y pues para mí es muy importante. Yo estoy estudiando ahorita también cine porque me, me interesa mu mucho esto. Eh, saqué unos cursos de guión y pues ya estoy escribiendo algunas. Un corto. Que este corto lo que quiero es que dé apertura. Como, por así decirlo, una secuela, ¿no? Un, un antes y un después de este corto. Eh, y, y pues, sí, es, tiene un poquito de... Siempre de activismo, tal vez la, la una de las películas. Y la otra, ya nos vamos por un tema más de, de maternidad y, y paternidad trans. Ajá, pero como que todas, o sea, como que las dos nos van a, a encadenar se van a enlazar de alguna manera, ¿no? La primera película que, que habla más con tema de activismo es, eh, está inspirada en una en, en historia o hechos verídicos, ¿verdad? Que es eh, una compañera trans que fue asesinada acá en Guatemala por su pareja. La apuñalaron más de 47 veces. El Ministerio Público en el juicio, pues, eh, vino y... Y, y como única prueba de, para demostrar de que de que no era un femicidio eh, dieron la, la foto del pene de Carla verdad que es de la compañera y, y, y pues a, a la pareja le dieron tres años y para hacer uno y medio, entonces para nosotras no 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 fue justo eso, y la abogada que llevó el juicio se llevó tres multas por usar un término, el término transfemicidio durante el juicio, entonces como que sí es muy choqueante como, como se, se llevó ese caso, ¿no? Y, y cómo siguen sin tener justicia pues estos crímenes de odio a las personas trans, sobre todo. Uh
1: -huh. Y eh, tu idea entonces es meter, a ver, siempre va a haber eh, personas del colectivo en tus obras, pero sí que como has comentado antes, ¿no? que a lo mejor el hecho de ser trans o el hecho de ser lesbiana o, o el hecho de ser bisexual no sea el eje de la, de la historia, sino que existan otras historias y otras situaciones en las que simplemente tú eres tú con tus con tus conducciones y con tu forma de ser, ¿no?
2: Claro, y como, mira, en el cine todo es posible, o sea, si ponen a hombres a volar y con superpoderes, o sea, porque una mujer trans no puede ser una mujer biológica y tener hijos y, y ser madre, por ejemplo, no? Uh -huh. o, o, o tener un personaje de una mujer, simplemente una mujer y ya, o sea... Sin especificar su orientación sexual o su identidad, uh -huh. simplemente es un personaje más, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir empezando a evolucionar un poco en el cine de esta manera Y, y esto, ¿sabes? que quien ha estado muy adelantado a esto? Eh, Almodóvar sí. Almodóvar ha estado muy adelantado a esto, él ha, ha usado a mujeres trans dentro de, de sus personajes de sus Dentro de sus chicas Almodóvar, ¿verdad? Como interpretando papeles de mujeres cisgénero y pues eh, eh, creo que habría que empezar como a, a seguirle un poquito ese, ese patrón que tiene él, ¿no?
1: Y pasamos un poquito al cómic, si te parece. Uh -huh. Claro. Bueno, en la historia que, que nos cuentas, eh, bueno, primero lo que te quería preguntar es que, bueno, sí, yo creo que aparece en la historia, es verdad que hace tiempo que no me leo el cómic, así que a lo mejor me confundo un poco, pero creo que en el, en el cómic eh, sí que cuentas un poco que el hecho de ser una figura pública, bastante pública, eh, que, es, que eres una persona conocida, eh, además de, de recibir el odio de la gente que no te conoce, también eh, digamos recibes el odio de la gente cercana a esa que, que a lo mejor en un principio eh, habías mmm, confiado o habías tenido más, más relación. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas todo eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevas? Claro,
2: mi cómic en, en este en este compendio de cómics que se que, que publicamos con ustedes, pues se llamaba eh, Ismucané en el país de la eterna primavera. Eh, pues le puse Ismucané porque traté de, como de ir agarrando como eh, más estos nombres un poco más de acá de, de la región, ¿no? Y de la eterna primavera porque pues Guatemala, se le conoce como Guatemala el país de la eterna primavera, pero entonces es como una chica trans vive en el, este país que ofrece la eterna primavera, pero eh, realmente de primavera no tiene nada. Entonces es como un poco irónico el nombre, ¿no? Uh -huh. Y pues nada... Eh, es un poco inspirado en vivencias mías, pero también vivencias de mis compañeras, ¿no? Entonces es como un poco de mezcla eh, el cómic y, y pues habla un poco también del proceso este de transición que, que se tiene y que... Eh, pues eh, va muy cargado de, de las opiniones de los demás De cómo deberías de ser, si quieres ser mujer, ¿verdad? Cómo deberías vivir tu, tu feminidad y tu identidad Y después también de cómo te puedes llegar a arrepentir tú Por escuchar estas cosas, ¿no? Pero también cómo también eh, todos estos comentarios que recibes De tus familiares, de tus amigos, de gente desconocida Que se atreve a opinar de tu peso, de tu estatura, de tu tu largo de pelo, de tu color de piel, eh, pues eh, te vienen a ocasionar un montón de disforias y que tal vez antes no tenías, ¿no? Entonces como que creo de que es un, un mensaje que, que pues uno no debemos de opinar sobre los cuerpos de las demás personas y mucho menos sobre sus procesos de transición porque los procesos de transición son unas vivencias muy internas y, y pues ya hay una batalla propia adentro, ¿no? Por... Toda esta carga que traes aprendida de, de tu familia, de lo social, eh, que están luchando por esta liberación para que venga como a cuestionarte también como eh, si estás haciendo bien las cosas o no, o si lo deberías hacer o no. Entonces, pues, pues de eso trato un poco, ¿no? este El, el cómic que, que les ilustré.
1: Es que en el cómic tratas dos cosas, dos temas que me parecen muy interesantes. Uno es este que acabas de comentar, ¿no? Sobre el hecho de de que ese camino que parece que tenéis que, ten, que, hacer, que realizar para ser una mujer de verdad, para que el resto de la sociedad os identifique como mujeres eh, y, y ese, ese proceso luego interno en el que en el que cada una hacéis una reflexión y al final te das cuenta no creo que bueno, muchas de, de vosotras que creo, no sé si estás tú en ese, en ese conjunto decís, bueno, pero si es que yo, ¿por qué tengo yo que cambiar eh, todo esto no para ser lo que ya soy? no eh, Es un poco ese, ese concepto de, de que al final no hace falta a lo mejor operarse tanto sino que tú puedes ser tú sin operarte, pero es verdad que claro los condicionantes externos, como bien has explicado pues te hacen eh, tirar por ese camino que parece, en teoría parece el más fácil, ¿no? Pero luego, no sé yo si es el más fácil.
2: Mira, no es el más fácil y también no es el más como saludable. Yo me recuerdo que cuando yo me puse mis implantes de senos fue un tanto también por un poco de esta presión de ¿y cuándo te vas a parar? Y, y, y tenía como esto, ¿sabes? De, eh, de verlos y yo realmente pues ya había logrado como tener, por así decirlo unos senos bonitos con mis procesos hormonales y luego cuando me puse los implantes, como que yo sentí que me ensanché, ¿sabes? Como yo soy una chica alta y grandota, entonces uh -huh. con el tanto me miraba, yo sentía como que, que ya no tenía esta silueta que, que me gustaba, ¿no? Y que usaba yo porque yo modelaba también un montón y, y como que me gustaba más esta, este cuerpo más, más, más delgado, ¿no? Y pues eh, lo vine a cambiar. Entonces fue una de las cosas por las que me arrepentí también siempre como que me puse a pensar como de, de qué hacer, ¿no? Y, y también como, como mis compañeras en algún momento me asesoraron mal, uh -huh. y pues menos mal no las escuché, ¿verdad?, de, de invitarme a poner biopolímeros o inyectarme algunos aceites, como para agrandar glúteos y caderas, y pues eh, yo soy más miedosa, entonces creo que en cuanto a estos temas de, de hacerlo así un poco en la de manera... Clandestina a estos procedimientos, entonces, eh, eh, pues si sí, no, no lo hice, pero acá lo siguen practicando, ¿no? Es muy común que las compañeras, aunque les expliques, pues están cegadas a quererse feminizar y, y lo siguen haciendo. Eh, a mí me encanta la ilustración final del... De, de bueno, hay dos cosas que me gustan mucho. Si ves eh, la, la historieta o el cómic... Ella se ve como siempre eh, con esta disforia, ¿no? Y esta vez es muy bonita. Y en el espejo se ve como un monstruo. Pero tiene su gatito, ¿verdad? O este, eh, o, eh, que por lo general nosotras las personas de la diversidad... Pues no tenemos hijos, pero tenemos esta mascotita, ¿no? Entonces yo puse esta mascotita. Que ella siempre la miraba como linda y perfecta, ¿no? O sea, como que no le miraba nada malo. Porque la ve con sin estos ojos de, de juicio, ¿no? Que tiene el humano. Y, y también me gusta la otra parte del final... Si ves la, la, la última ilustración, pues eh, está desnuda completamente, ¿no? Y entonces muestra sus genitales de una manera con orgullo, porque nos enseñan a que, ok, somos tan, nos tenemos que avergonzar, porque el motivo de ser una mujer con pene es un motivo de vergüenza, ¿no? O sea, es un motivo de chiste el tener pene, ¿no? Y ser mujer. Entonces eh, la puse eh, desnuda y le puse las eh, ramas de laurel. Uh -huh que significan la victoria, entonces como que sí tiene como algunos mensajitos como tal vez escondidos o que tal vez no toda la gente pueda comprenderlo, ¿verdad? Pero eh, ese significa como la ilustración final, ¿no? Que está victoriosa uh -huh. y está orgullosa de la mujer que, que logró ser al final.
1: Eh, sí, no, yo sí que lo había entendido y me parece súper bonita esa ilustración y, y al final es que es eh, lo que hemos comentado, ¿no? Eh, tú eres mujer independientemente de, de todo lo demás en realidad <risa> o sea, es que es así eh, operarte, no operarte en fin, eh, todas estas cosas luego otro, otro tema que, que tratas que me parece muy interesante es el hecho de que muchas de vosotras y, y también de nosotras, eh, del resto del colectivo, creo que, que somos unas de las personas que más problemas mentales arrastramos y problemas de adicciones, porque, porque nuestra manera de estar en el mundo eh, difiere tanto del, del resto de las personas que, y tenemos, bueno, en vuestro caso muchos más ataques que en nuestro caso. Y al final, claro, encuentras una manera de, de evadirte, ¿no? Pues, eh, pues eso, con el alcohol, las drogas, eh, incluso la adicción al sexo. Eh, y eso, ese tema me parece súper interesante no porque al final es como una especie de, de traba, una, una tabla de salvavidas eh, mal entendida no o sea es como mm, sobrevivo así pero es que esto me puede traer unas consecuencias horribles no sé cómo cómo lo ves tú y si querías verdaderamente reflejar todo esto que yo estoy contando así un poco un poco abuela pluma
2: no sí justamente eso no el hecho de de, y, y creo que sí, que hay una parte donde dice todas mis inseguridades, disforias, miedos y todo aparecen, ¿no? Y como los curos refugiándonos en drogas en alcohol, ¿no? Como para ese momentito poder olvidar como todo esto. Eh, es muy interesante como las cosas. Yo he estado como muchas, he compartido con muchas compañeras con contextos diferentes. Y, y había una que me decía que es muy interesante que el lugar donde más somos aceptadas, que es la noche y la calle, y donde más libres podemos ser, también es el lugar más peligroso para nosotras, ¿no? Entonces, si lo, lo piensas, y esto te lo digo es no para causar lástima ni victimizarnos, sino que como para ponernos a pensar un momento en estas realidades, ¿no? Y, y que sí, que qué triste que... que es el lugar donde puede ser sea tu lugar más peligroso eh, y también creo que también eso lo traté de enfocar un poquito cuando ella está en, en su casa despertando en su cama ¿no? en el cómic y está como en este lugar seguro que es su casa ¿verdad? y que, que acompañada de su gatita y, y, y todo y que pues desde su casa empieza a recibir este odio y este y esta transfobia a través del teléfono y las redes sociales, ¿no? Y le va a generar un montón de cosas. Otra de las cosas también es eh, esta, esta presión de quererte operar, ¿no? Y, y el tener acceso a las cirugías, pues es, es bien cara. Entonces yo he visto compañeras y eh, también a mí me pasó, ¿no? O sea, venir y hacerte una cirugía, invertir todos tus ahorros y quedarte después sin un centavo, entonces, pero operada, ah, ¿no? Y después date cuenta que el hecho de tener tetas nuevas o tener tetas que antes no tenías no te hizo más mujer ni menos mujer, sino que seguís siendo okay. una mujer trans y te siguen viendo como una trans o sea, y, y esa también es como una, una cosa bien fuerte para nosotras, ¿no? Que decimos, ay, nos vamos a ir haciendo estos procedimientos para irnos feminizando okay. y pasar más desapercibidas, pero que al final mm -hmm. sí Puede que pases más desapercibida, pero no dejas de ser trans, pues, nunca.
1: Exactamente. Justo esa conversación la, la tuve hace, hace bastante tiempo con una compañera trans y, y me pareció muy interesante, que es un poco la misma reflexión que haces tú, ¿no? Parece que, que hacéis un camino eh, para pasar desapercibidas en la sociedad, ¿no? Vamos a intentar ser como todas, pero, pero es, es muy complicado y al final siempre sigues siendo tú. La esencia tuya es eso, que tú siempre vas a ser una mujer trans, por muy aspecto más femenino cis que, que puedas tener, al final eh, eres una mujer trans. Y bueno, yo creo que al final en tu cómic se refleja esa lo que has dicho tú, el orgullo de lo que eres. Eres una mujer trans y ya está.
2: Claro, mira, y a mí me pasa mucho que en Guatemala yo te digo, yo soy una mujer que mide un 83. Eh, uh -huh. utilizo el pelo rubio, no porque sea rubia, sino porque siento que eh, me quito un poco de años de encima y me suaviza un poco facciones también y, y porque me gusta cómo me queda, no es por otra cosa y pues estoy toda tatuada y, y, y no sé, entonces en la calle siempre me ven, ¿verdad? y entonces yo siempre digo, no sé si me ven por alta, por trans, por los tatuajes, pero bueno, ya me acostumbré y me pasa mucho que la gente me llega y me habla en inglés, ¿no? En Guatemala realmente la, la estatura promedia es, es, es bajita la gente en mi país, ¿no? Y entonces como que sobresalgo muchas veces por eso. Y la gente asume que soy gringa y cuando hablo, pues a mí no me gusta fingir mi voz, ¿no? Entonces cuando me hablo se perciben que pues obviamente se dan cuenta que no soy Mujer cisgénero, y, y sí, me han dicho, porque no me han preguntado que por qué no finjo mi voz, y, y a mí me cae muy mal eso, ¿sabes? Porque yo digo, esta voz ha sido la voz de muchas mujeres acá trans en Guatemala, ¿no? Y entonces ahora van a querer que la finja, entonces es como, también como muy molesto. Uh -huh. Y también me, me molesta, pero esto ya es muy personal, cuando vean a las uh -huh. compañeras tratando de, de, de fingir esta voz, porque es que es un tema muy cansado, es muy cansada estar viviendo así como con eso y con esa presión, Pero, entonces yo digo claro. ojalá se liberen un día, ¿no? De todo esto.
1: Es como un poco, a ver, queremos ser eh, nosotras mismas, ¿no? Y para ser nosotras mismas tenemos que fingir, es como... Claro, ¿no? Lo analizas y dices, pues a lo mejor es que es, si tengo que fingir, claro. no estoy siendo yo misma.
2: No, sí, yo, yo sí lo he meditado mucho y yo digo, pues bueno, yo soy trans y me gusta ser trans y es lo que me hace diferente, ¿no? Y es lo que me hace única y lo que me hace única en mi propia esencia, ¿no? Y, y pues estoy orgullosa de ello, pues sí. Y, claro. y sí, me gusta ser trans. No me avergüenza ser trans. Entonces, si no me avergüenza ser trans, porque tengo que estar uh -huh. como fingiendo.
1: Ya, claro. Pues nada, visibles y orgullosas eh, las mujeres trans y las mujeres les lesbianas y las mujeres bisexuales. <risa>
2: ¿No? Sí, sí, claro, claro.
1: Bueno, pues yo creo que más o menos hemos hablado un poco de todo. No sé si te apetece comentarnos alguna cosilla más sobre sobre ti o sobre, sobre la situación en, en Guatemala, porque al final eh, no deja de ser que aquí, ya sabes, a veces pasamos mucho de lo que está sucediendo en Latinoamérica y... Y al final, eh, a veces me da, las, la, me da la impresión de que en ciertos aspectos eh, vosotras estáis mucho más adelante que nosotras en cuanto a que la lucha eh, no ha perdido fuelle, ¿no? Estáis ahí como, como dando el caño más la, que aquí, desde luego. En
2: resistencia. Mira, eh, te voy a contar un poquito lo que hemos estado haciendo este año. Pues este año, como te digo, lanzamos la organización United for Diversity y, y pues... Yo ya el año pasado, eh, se habían comunicado conmigo de la cárcel de mujeres. Eh, en la cárcel de mujeres hay una población LBT, lésbica, bisexual y trans. Uh -huh. eh, en, en esta cárcel en específico, pues hay una población general de 1,056 personas y solo de esas 50 son hombres trans. Entonces es una población grande y empezó a... Esta, pues la población LGBT ahí en, en esta prisión empezó a tener una serie de vejámenes en materia de derechos humanos por el hecho de su identidad. Y de demostrar cariño o afecto, por ejemplo un beso, un abrazo, pues las amarraban a árboles, les rociaban gas pimienta y les daban golpizas y después a Bartolinas a los hombres trans les empezaron a, a decomisar su vestimenta masculina y obligarlos a vestirse de forma femenina nuevamente. Y entonces era como muy duro y pues hicimos como la primera marcha en el marco del desfile, ¿verdad? Hicimos la primera marcha del LBT dentro de prisión y tuvimos la elección de Miss y Mr. Orgullo. Todo fue como muy, uh -huh. muy simbólico, ¿no? Ya este año desde la ONG pues lo hicimos un poco más formal y pues ya colaboraron algunas instancias eh, y algunas empresas apoyándonos con un poco de financiamiento. Entonces ya... Se hizo un poquito más formal la marcha nuevamente, hicimos la segunda marcha LBT dentro de prisión, eh, se seleccionó a Miss y Mr. Orgullo, LBT, Miss Guatemala, el certamen de Miss Guatemala pues nos donó la corona para poder eh, coronar a la, a la nueva soberana de orgullo dentro de, de la prisión y pues... Eh, esta vez que, que la hicimos, pues eh, nos uh -huh. percatamos de que pues obviamente hay muchas necesidades, pero también hay necesidades que podemos empezar a cubrir. Eh, uno de nuestros proyectos ahorita es eh, darles asesoría legal a varias de las internas ¿no? y acompañar sus casos. Y otro de los proyectos es que dentro de la prisión de mujeres hay una maquila, la cual está prácticamente abandonada. Eh, y se les explota de manera increíble, ¿no? O sea, en Guatemala tenés que trabajar todos los días porque por día no trabajado es un día más de cárcel. Entonces tenés que eh, trabajar o estar estudiando o estar haciendo una actividad, ¿no? No puedes estar sin hacer nada. Y pues está esta maquila, pero realmente hay 30 máquinas de las cuales solo 20 sirven y pues eh, hacen manualidades o, o cosas eh, así, ¿no? Entonces como la idea ahorita es eh, generar un... Un, un, un taller con tres módulos, ¿no? De, eh, para, para las mujeres que están ahí internas en esta maquila, darle un mantenimiento a, a toda la maquinaria y pues eh, dar este, este taller pensando un poco también en, en que uno, que tengan acceso a educación adentro de prisión que es parte de la rehabilitación, y dos, pensando un poquito en su reinserción social, no cuando salgan, que tengan un oficio. Entonces la idea es de empezar a crear estos módulos de corte y confección adentro de de la cárcel, y entonces es uno de los proyectos que estamos trabajando para que esperemos ya el otro año poder empezar a implementarlo.
1: Pues me parece súper interesante y, y mucha suerte con esta, con esta andadura de la, de la asociación. Y bueno, como es habitual en este programa, suelo terminar eh, pidiendo a nuestras invitadas que nos recomendéis un... ¿Un cómic, un libro, una lectura en este caso podría ser eh, relacionado con, con la realidad de Guatemala o lo que consideres que, que pueda aportar a nuestras oyentes para que conozcan más tu país o la realidad de las, del colectivo en tu país? o No sé, no sé si se te ocurre algo que, que nos puedas recomendar.
2: Pues sí, de hecho, eh, hay un nuevo cómic que está muy bonito, está súper chulo, se llama Valiente, y es la historia como de una superheroína heroína feminista, uh -huh. eh, está hecho acá en Guatemala, y lo pueden encontrar como Valiente en, las, en, en el Facebook.
1: Oh, uh -huh. Ajá,
2: y entonces eh, está muy bien hecho, la verdad, eh, está muy muy bonita la, la, la ilustración sí. y todo.
1: ¿Sabes
2: Fíjate que lo están haciendo, es un colectivo feminista creo, no no estoy muy ah, segura porque vale. yo hasta ahorita como que tuve el primer acercamiento con, con esto y lo estoy empezando como a ver, pero...
1: Vale, lo busqué y si no, si no lo encuentro te, te pregunto para que me mande el enlace y así lo ponemos también en la, en la descripción super, del super. podcast. Sí,
2: yo te, lo, yo te lo comparto.
1: Pues nada Lola, eh, ha sido un placer tenerte con nosotras, yo creo que que nos has contado un montón de cosas súper interesantes eh, yo he estado súper a gusto, espero que tú también eh, recordad, a, recordad a nuestros oyentes que el cómic del que hemos hablado Así Somos está eh, disponible gratuitamente online en las páginas de Mugen Gagnetic y de gay ambas dos y allí podéis leer eh, tanto la historia de Lola como de otras tantas mujeres LGBT que hemos participado en, en esta última publicación y también hay otras dos publicaciones anteriores que podéis descargaros también con historias de mujeres eh, eh, unas de mujeres LBT otras de mujeres solo trans bueno eh, ahí tenéis un montón de lectura súper interesante y siempre contando con, con nuestras compañeras de, de Centroamérica que, que están ahí dando el callo y a las que deseamos un montón de suerte así que lola pues nada estamos en contacto un placer
2: Gracias, Teresa. Y solo para las que me quisieran seguir en mis redes sociales, también me aparezco como...
1: Es verdad, sin preguntarte. Ay, venga, dilo, dilo, es verdad.
2: Como arroba soy Vásquez, y la ONG aparece como arroba UDUFD-GT22.
1: Bueno, pues nada, eh, un placer y a nuestras oyentes, pues nada, nos escuchamos en el próximo Ilustrate,
0: Ilustralets.
1: Pasadlo bien.
2: Gracias, gracias, sí.
0: Comics, LBT, Feminismo, Ilústrate, Ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.